0: Sternenkinder, Tod und Trauer. Ein sehr sensibles Thema, das ich heute mit Vanessa, hallo Vanessa, besprechen darf. Hallo, sehr schön, dass ich darüber reden darf. Ja. Wir haben uns gefunden über dieses Thema, weil wir selber betroffen sind und wissen, wie schwierig es ist, jemand zu finden, mit dem man darüber sprechen kann, der es auch versteht. Und gerade jetzt wieder die heute so ein spezieller Tag, Weihnachten so spezielle Tage, Vatertag und Muttertag ist auch immer so etwas. Wenn dann keine Folgekinder gekommen sind, die leben, darf man sich dann Mutter und Vater nennen. All das sind Themen die mehr oder weniger in einer Grauzone gehandhabt werden. Und da sagt uns Vanessa heute aus ihrer betroffenen Sicht, aber auch aus ihrer Arbeitssicht heute etwas. Vanessa, ich übergebe dir das Wort. Erzähl doch mal, wie es dir erging.
1: Ja, also es ist ein schwieriges Thema ne? für jede betroffene Mama. Es ist es. Es ist schwierig, weil gerade in den frühen Monaten kriegst du so oft gesagt, dass du ja noch keine Mama bist, weil du das Kind ja nicht im Normalfall zur Welt gebracht hast, sondern halt ähm, ja durch eine stille Geburt oder durch eine Fehlgeburt, ähm, die auch oft, wenn es nicht in der Ausschauung endet, halt auch eine kleine Geburt sein kann. Ähm, Wobei auch viele nicht wissen, dass das möglich ist und dass sie das Recht haben auf eine Hebamme und ihr Kind auch in den ersten ähm, 24 Schwangerschaftsmonaten normal zu Hause auf die Welt zu bringen. Und ähm, ich fand es wichtig, diesen Eltern, auch den Stern Papas, zu sagen, doch, ne, du, du mit, mit Schwangerschaft, mit Bekanntwerden der Schwangerschaft, bist du eine Mama und bist du ein Papa. Und auch Mama- und Papa-Tag sind Tage, die, die immens wichtig sind. Und ähm, was ich auch für mich persönlich ganz komisch finde, ist, dass eine Woche vor dem regulären Muttertag ist ein extra Muttertag für Sternmamas. Und das tut mir immer so ein bisschen weh, weil das für mich so einen Schritt weit eine Ausgrenzung bedeutet. Ne? So, so ein Stempel drauf, du bist ja keine normale Mama, sondern du bist nur eine Sternmama. Und ich, ich feiere den nicht. Ich feiere den normalen Muttertag. Jetzt unabhängig davon, dass ich auch noch zwei, Regenbogenkinder bekommen habe, also Kinder nach den vier Geburten, ähm, würde ich immer den normalen Muttertag bevorzugen, weil wir alle sind Mamas und sollten uns nicht auf diese Sternenmama so fokussieren.
0: Ich finde es auch wirklich eine Ausgrenzung. Mir selber war es gar nicht bewusst, dass da einen eigenen Muttertag gibt und finde halt schon, dass an solchen Tagen Kinder eine unerwartete Schwere, finde die reinbringt, obwohl das gar nicht schwer sein müsste, nur eben mit dieser Ausgrenzung, würde man hier keine so große Differenzen machen, dann hätte ich das Gefühl, würden sich auch einige Betroffene, weil es gibt ja sehr, sehr viele vielleicht leichter fühlen und gerade die Menschen, die eben eine schöne Begleitung hatten, eine Verabschiedung mit ihren Kindern, wie auch immer und wie weit auch immer das war, dann auch unter Umständen eine schöne Erinnerung sein kann für viele. Möchtest du uns erzählen, wie sich bei dir so zugetragen hat und wie du dich in dem Moment dann auch emotional gefühlt hast und, ja. und vor allen Dingen im Nachhinein unter welchen Bedenken man dann halt eine Folgeschwangerschaft hat.
1: Ja, ich würde vorab gerne nochmal auf die Zahlen, auf die Betroffenen eingehen, ja. ähm, weil wir dazu auch für heute fürs das World Black Candlelighting, also dem Gedenktag der verstorbenen Kinder, auch nach Studien gesucht haben, weil wir auch auf die Geburten bewusst hinweisen wollten ähm, es gibt gar keine. Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Frauen das betrifft. Also was was ich gefunden habe bei meiner Recherche, und ich habe bestimmt drei Stunden lang das komplette ähm, Internet durchforstet, ist, ähm, dass es bei einer Totgeburt ähm, von 1.000 Frauen 4,5 betrifft. Ähm, und bei Fehlgeburten waren die Zahlen zwischen 15% Prozent und 24%. Prozent. Das sind aber nur die Mütter, die im Krankenhaus zur Ausschabung waren oder dort eine stille Geburt hatten. Und ähm, was ich halt so einfach durch meine Arbeit auch mitkriege, ist es nicht jede sechste Frau, sondern eher jede zweite Frau, die das betrifft. Und ich finde es so schade, dass, dass man als betroffene Mama kein, keinen Platz hat, wo man hingehen kann. Ich meine, ne, jede zweite Schwangere, das ist, das ist enorm. Das ist eigentlich, ist ne, Man fühlt sich als Sternenmama, als, als Mutter, die ihr Kind in der Schwangerschaft verliert, so als Ausnahme, als als eine von wenigen. Aber dabei sind wir eine von vielen. Und ähm, auch die Betreuung ist sehr schwierig. Also ich habe mein erstes Sternenkind 2008 verloren. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich schwanger bin. Ich habe nochmal mal die Pille genommen. Ich hatte meine Periode, so wie ich glaubte, ähm, und war Arbeiten und kam dort starke Blutungen und starke Krämpfe. Und ähm, dachte zuerst, okay, ne, hast du deine Periode halt ein bisschen früher gekriegt. Ist ja nicht so schlimm. Aber ähm, es war so, so viel Blut auf einmal. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ähm, habe meinen Freund dann angerufen, der dann auch kam und bin zum Arzt gegangen. Und der sagte mir dann, ähm, ja, der Schwangerschaftstest war jetzt positiv. Und ich so im ersten Moment, okay, nicht geplant, aber cool. Und im nächsten Moment, aber sie verlieren ihr Kind gerade. Das war halt wirklich, bis das bei mir ankam, hat ewig gedauert. Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Und dann sollte ich auch direkt ins Krankenhaus, weil es halt so viel Blut war, weil ich ähm, zu verbluten gedroht habe. Ich war so aufgelöst und habe so geweint und kam ins Krankenhaus. Und das Erste, was mir gesagt wurde, ist, jetzt müssen sie auch nicht mehr weinen. Jetzt ist der Tropf eh schon gelutscht, jetzt müssen sie auch nicht mehr weinen. Also es war total kühl und es war niemand da, der dich in deiner Trauer aufgefangen hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass du für die, die Ärzte dort nur eine Nummer bist ne? und die, das ist für die, die Routine. Und du bist Routine und da ist nichts mehr mit großartiger Empathie oder sowas gewesen und ich fand das so schlimm für mich. Das war mitunter der schlimmste Tag meines Lebens. Ich kam dann auch relativ zügig in den OP und habe dann eine Nacht geschlafen und bin dann schon wieder nach Hause geschickt worden. Und ich stand da vom Krankenhaus wie ein Häufchen Elend und wusste gar nicht, was jetzt Sache ist. Ich wusste nicht, wo mein Kind hinkommt. Ich habe gefragt, ich habe keine Antwort bekommen. Und zu Hause wirklich drüber reden, habe ich auch nicht gekonnt. Ich ähm, weiß gar nicht mehr so genau, warum das so war. Ich habe das viel mit mir ausgemacht und habe mir einen Weg gesucht, wie ich, wie ich da rauskomme. Und... Ähm, ja, in den sozialen Medien und so, das, das war damals halt noch nicht so viel. Und ich habe mir dann angefangen, ähm, Briefe zu schreiben. Also ich habe meinem Sternkind Briefe geschrieben. Und das wirklich bis, ähm, ich glaube, vier, fünf Jahre lang habe ich das gemacht. Über alles, was mich gerade bewegt, wie mein Tag so war, dass ich es vermisse, was ich gerne mit ihm erlebt hätte. Ich habe wirklich meine kompletten Gedanken und Seele da reingeschrieben. Aber mir hat immer ein Abschluss gefehlt. Tatsächlich. Und ähm, ja, 2010 hab, wurde ich dann mit unserer Tochter schwanger, mit unserem Regenbogenkind. Ähm, also für alle, die jetzt zugucken und sich mit der Materie nicht so auskennen, Regenbogenkinder sind ähm, Kinder, die nach einer Totgeburt oder nach einer Fehlgeburt ähm, zur Welt kommen. Weil nach dem Regen kommt halt der Regenbogen. Und ähm, das war für mich, ich habe mich gefreut. Aber es war für mich auch richtig schlimm, weil all die Ängste wieder hochkamen. Ne? Ich hatte wirklich gefühlt die kompletten zehn Monate lang nur Angst. Ich habe schlecht geträumt. Ich habe geträumt, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und es hat irgendwie niemand wirklich verstanden. Also meine Angst hat niemand wirklich ernst genommen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann mit niemandem wirklich drüber reden, weil es halt niemand ernst genommen hat. Und ich habe das wirklich ähm, fast die komplette Zeit mit mir selber ausgemacht. Und hätte ich jemanden gehabt zum drüber reden und der das auch verstanden hätte, wäre das, glaube ich, ganz anders für mich gewesen. Ich hätte diese Angst wahrscheinlich auch loslassen können irgendwann und hätte auch die Schwangerschaft genießen können.
0: Kennst du das so auch? Bei mir kommen ja öfters Klienten, die sowas viel, viel später erst bewusst wahrnehmen, weil gut... Hättest du jetzt nicht gesagt bekommen, äh, du warst jetzt schwanger und es nicht so starke Blutungen hervorgerufen hätte, wäre es vielleicht auch einfach untergegangen, dass mhm. da jetzt eine Schwangerschaft gewesen wäre. Und dann gibt es aber auch wiederum Frauen, die erleben das ja mehrfach. Ja. Und dann sind es eben Kinder, die dann die dritte, die vierte Stelle einnehmen und dann zur Welt kommen und aber nie die wirkliche Nähe fühlen von ihren Eltern, weil da so diese Schutzvorrichtung auch aufgebaut wird, wenn ich zu sehr liebe, werde ich noch mehr verletzt, wenn es wieder nichts wird. Und das sind mhm. bei, bei meinen Klienten sehr, sehr oft so hinterher Erkenntnisse, warum es denn da diese Nähe immer gefehlt hat. Und auch mhm. oft eben nicht gesprochen wird über diese Plätze, die ja im Fim Familiensystem eigentlich besetzt sind, aber manchmal unwissentlich und manchmal auch ganz totgeschwiegen. Also meine
1: Tochter weiß von ihrem Sterngeschwisterchen, ähm, auch wenn es vor ihr war. Aber da gab es auch eine ganz kuriose Situation. Also ich habe ihr das gar nicht erzählt, sondern ähm, ich wurde nachts wach, da war sie, glaube ich, zwei oder kurz vor zwei, so um den Dreh, ähm, hat sie nachts gelacht und ich wurde wach und dachte, oh, ich gehe mal gucken, was, was sie macht, weil eigentlich mitten in der Nacht, ne, sie soll schlafen. Und da hat sie mir erzählt, dass sie mit ihrem Bruder spielt. Und ich hatte in der Nacht im Krankenhaus auch geträumt, dass es ein Junge ist. Und er hat sich auch von mir verabschiedet und alles okay. Und ähm, seitdem, sie hat jedem erzählt, dass sie einen Bruder hat. Also es war einfach so. Und ich bin auch der festen Meinung, dass Kinder da eine ganz andere Ebene noch mal haben, als wir Erwachsene. Und ähm, also sie ist immer mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass da noch jemand vor ihr war. Und ich hatte auch das Problem nicht, dass ich ihr keine Nähe geben konnte. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe ihr viel zu viel Nähe gegeben. All das, was ich damals ich konnte, das ist so aus mir rausgesprudelt.
0: Jetzt haben wir nur einen Kommentar. Der Dirk ja. schreibt: Nach einem Sternenkind haben die Eltern während der nächsten Schwangerschaft gemeinsam Angst. Ja, viele Männer lassen es halt auch noch weniger zu wie die Frauen und trotzdem. Arbeitet in Arbeitet Ja, um Männer, Männer machen Menschen.
1: das oft mit sich selbst aus, sie tragen das nicht so nach außen, deshalb kommt es bei uns Frauen öfters so an wie ne? mein Mann macht das nichts aus oder der der spürt diese Gefühle nicht so und mein Mann ist auch so jemand, der macht das mit sich selber aus, also aus dem muss man das wirklich, ich sage immer, dem muss man alles so aus der Nase ziehen, so ewig lang, so wie bei einem Clown die Tücher. Und ich, ich fände es auch super, wenn die, wenn die Männer da mehr drüber reden würden, weil das auch für die Frauen einiges leichter machen würde. Und auch für die Männer. Und Trauer muss ja, wird ja erst bearbeitet, wenn man anfängt, drüber zu sprechen und die auch auszuleben. Das finde ich immer so schade, weil es das unnötig schwer
0: macht. Vor allem diese, diese unterschwellige, langfristige Angst, die macht es natürlich schon immens schwierig. Ja. Das stimmt. Du bist ja wahrscheinlich relativ zügig dann wieder in die Arbeit gegangen.
1: Ähm, ja. Also ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht. Ja, habe ich auch nach vier, also nach der Vielgeburt nach der ersten, ja habe ich auch 14 Tage später wieder weitergemacht, weil das halt einfach auch so erwartet wurde und ich, ich war damals 18, ja 18. Ich, ich wusste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Ne? Also wenn du immer hörst, ja, geh wieder arbeiten, dann geht es dir besser, etc., dann hörst du da drauf. Und dann bist du ja auch noch ein Stück weit ein bisschen jugendlicher als erwachsen, aber im Endeffekt betrachtet hat es mir nicht gut getan. Wir
0: haben nochmal einen Kommentar ein Kommentar. Manuela sagt, dass die Kinder ein besonderes Gespür haben, das kann ich auch bestätigen. Ja, vor allen Dingen bis so sechs Jahre haben die wahnsinnig hohe Aufmerksamkeit, was wir teilweise einfach nicht wahrnehmen mehr, weil man es uns abgezogen hat. Und vor allen Dingen, wenn man frei auch damit umgeht, wie du jetzt damit umgegangen bist, ist natürlich die Hemmschwelle noch viel niedriger, da etwas zu verdrängen, diese Wahrnehmung. Mhm. Und ich ja. finde es auch schön, wenn dann deine Tochter eben mit den Geschwisterchen gespielt hat oder mit deinem Geschwister gespielt hat.
1: Ja, das, das hat mich auch total am Herz berührt. Ne? Und ich saß da und ich war so, auf einer Seite war ich traurig, ne? dass ich nicht mitspielen durfte. Seite hat es sich halt auch so wahnsinnig gefreut, dass sie sich trotzdem auf einer Ebene
0: haben. Das stelle ich ja auch immer wieder bei ADS-Kindern fest. Da ist sehr, sehr oft im Vorgang ein nicht geborenes Kind oder ein früh verstorbenes Kind, wo die Aufmerksamkeit dieser Kinder, die eine hohe Wahrnehmung haben, auch sehr, sehr stark fesselt kommt also sehr oft auch zum Tragen. Wie ging es denn dann weiter bei dir? Die zweite Schwangerschaft, wie hast du die dann empfunden und wie war dann auch die Entbindung auch noch mit Angst behaftet oder ging es bis dahin dann schon?
1: Also es ging dann schon. Klar, die Schwangerschaft, ich hatte immer vor jedem Frauenarzttermin, hatte ich Schiss. Bin ich ganz ehrlich, ich hatte jedes Mal Angst, boah, hoffentlich ist alles in Ordnung und dann ich habe noch eine Schwägerin, die hat Down-Syndrom, das stand dann halt auch noch mit im Raum und ähm, das haben wir aber auch abklären lassen, das war mir unheimlich wichtig. Ich hätte ich hätt die Tochter trotzdem gekriegt, aber ich hätte schon vorab vieles ähm, klären können, ne, mich drauf einstellen können, gucken können, was brauchst du denn, was können wir denn, ne, womit müssen wir rechnen, welche Hilfe können wir schon mal vorab klar machen, halt einfach, dass man auch abgesichert ist und... Ähm, ja auch gerecht werden kann. Ich meine, dann syndrom so kinder haben nochmal eine ganz andere ähm, Bedürftigkeit wie gesunde Kinder. Und da hätte ich jedem Kind halt auch alles so geben wollen, wie es es braucht und auch verdient. Ähm, also da spielt spielte auch die Angst mit, klar. Aber je weiter die Schwangerschaft ging, desto weniger Angst war es eigentlich. Also mit jedem Ultraschallbild und mit jedem Alles ist in Ordnung, fühle ich mich besser.
0: Und ähm, ja. Warst du dann in der gleichen Klinik oder hast Nein. du dir bewusst andere Ärzte gesucht? Ja, ja. Also die so Klinik war... war
1: äh, nee, gar nicht, gar nicht mal wegen, dem, wegen den Räumlichkeiten oder so, sondern einfach, weil ich mich dort nicht wohlgefühlt habe. Ich habe mich dort nicht wohlgefühlt. Also in der Klinik, wo ich die zweite Ausschreibung später hatte, habe ich auch meine beiden, kind, meine beiden Kinder auf die Welt gebracht.
0: Mhm.
1: Aber dort habe ich mich auch gut aufgenommen gefühlt. Das spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle mit rein, ob du da hinterher irgendwie ein Trauma hast oder ob du dich gut fühlst, ähm, wenn die Begleitung halt auch einfach einfach gut ist oder da ist. Wobei ich sagen muss, dass es bei der zweiten Fehlgeburt auch ähnlich war. Also ich habe nicht so heftige Sprüche gekriegt. Aber ähm, ich hatte bei der zweiten Fehlgeburt eine hochschwangere ähm, Ärztin, die mich halt untersucht hat. Das hat mich ungemein getriggert. Wenn du da hinkommst und weißt, okay, mein Kind in meinem Bauch hat keinen Herzschlag mehr ähm, und dann sitzt eine Ärztin vor dir, die im sechsten, siebten Monat ist. Da dachte ich auch, boah, halleluja, dass da ist ganz, ganz schlechtes Karma gerade. Und dann saß ich auch noch drei Stunden auf dem Flur im Wartebereich äh, bei der Hebammen-Sprechstunde. Das heißt, der Wartebereich war auch noch mal voller schwangerer Frauen. Und du sitzt da und weißt aber, dein Kind ist, ist, ist schon tot. Und du siehst all das, was du nicht haben darfst. Das war für mich persönlich war das richtig schlimm.
0: Finde ich aber jetzt auch nicht ganz so optimal gelöst.
1: Nee. Ich bin aber auch dann... Und später, ich habe all meine Kraft zusammengenommen, bin bei die Klinikseelsorge gegangen und habe gesagt, hey, fast mal auf, so geht es nicht. Das, das, das geht so einfach nicht. Erstmal davon abgesehen, dass ich nach der Ausschabung gefragt habe, was passiert mit meinem Baby und gesagt bekommen habe, was soll schon passieren, das kommt in den Müll. Und äh, das war schon so der erste Klopfer. Und dann halt noch die, die Sache an sich, ne, dass du da drei Stunden im Wartebereich sitzt und dir geht nicht gut. Und dann wollen sie dir einen Ausschabungstermin für in zwei Wochen geben. Und ähm, du sagst ihnen aber kliff und klar, hey, ich bin depressionskrank, ich packe das nicht. Wenn ihr mich noch zwei Wochen rumrennen lässt, könnt ihr mich in die Psychiatrie einweisen. Das, das schaffe ich mental einfach nicht. Und dann habe ja, ich Gott sei Dank, Dank einen Termin zwei Tage später bekommen. Aber die zwei Tage waren halt auch schon richtig schlimm.
0: Wobei das auch sehr, sehr grenzwertig ist. Weil bei mir hat man zwei Wochen abgewartet, nachdem der Herzschlag eben nicht eingesetzt hat beim Windei. Mhm. Und ich ging schon in die Leichenvergiftung über. Also zwei Wochen finde ich da schon sehr, sehr grenzwertig.
1: Ja, absolut. Das macht ja auch aber mental was mit dir. Ne? Der, der braucht das
0: alles, das wächst ja
1: weiter. Und du weißt aber genau... Da, dein Körper lügt dir gerade was vor. Ne? Ja. Und das, das finde ich halt echt heftig.
0: Manuela schreibt nur, die Ängste im Wartezimmer offen ansprechen ist die Herausforderung. Ja. ja. Wobei es schon große Unterschiede macht, habe ich die Erfahrung gemacht, ob du jetzt einen Arzt hast, der dich versteht, ob der jetzt feinfühlig ist oder nicht, ist eine andere Geschichte, mhm. aber ob er versteht, wie es dir geht. Ja. Oder eben jemand hast, der dann so, ja Flossling, du hast mir so vor, ganz vorher kurz erzählt, wie du bei der ersten Schwangerschaft diese Ansage bekommen hast, möchtest du unseren Zuschauern nochmal mitteilen?
1: Diese, dass ich jetzt nicht mehr, nicht mehr heulen muss, weil es ja. ist ja eh schon zu spät. Ja, das war, das war Wahnsinn. Ja.
0: Also das finde ich schon extrem krass, wenn man so unsensibel dann ist.
1: Ja, das begegnet mir aber in den Sternelterngruppen weil Facebook ganz oft, dass Eltern so ganz, ganz schlimme Sachen gesagt bekommen. Es gibt auch ein stern ähm, Kindverein, die sich auch für Frühchen einsetzen, die einmal die Woche so Sprüche posten bei sich und es ist heftig, was die Eltern sich anhören dürfen. Oder auch bei der, bei der zweiten Fehlgeburt, ich lag da auf dem Tisch und du musst ja immer noch mal sagen, bevor du in den OP kommst, warum du da bist. Ich fand das so schlimm zu sagen, ja, ich bin hier, weil mein Kind tot ist. Das macht ja auch noch was, mal was mit dir, ne? Und ähm, dann kriegst du gesagt, ja, ähm, aber seien sie doch froh, sie wissen doch jetzt, dass sie schwanger werden können. Und ich denke mir nur so, was? W warum sagt derjenige das gerade? Ne? Wahnsinn. Also das, ist, das ist so verletzend, weil wie, wie, wie kann man froh darüber sein, dass man sein Kind verloren hat? Und viele, viele, die die Geburt haben, die haben ja tatsächlich nicht nur eine, sondern auch mehrere, auch mehr wie zwei. Ja. Und ähm, viele kriegen auch gar keine weiteren Kinder mehr, weil jede Schwangerschaft endet irgendwann, vorher schon. Und wenn die so einen Spruch gesagt bekommen, das ist, das ist grausam. Das ist der Plan Gehohn eigentlich.
0: Und dann bist du ja noch, <lacht> noch ein weiteres Mal schwanger geworden. Wie war denn diese Schwangerschaft dann?
1: Die war ganz anders tatsächlich, ähm, weil mein Sohn den gleichen Entbindungstermin hatte wie unsere, ich sage immer unsere Tochter, weil ich halt auch da wieder von ihr geträumt habe und sie mir als Mädchen mit blonden Locken erschienen ist. Und unser Sohn ist auch blond, also sage ich immer, es ist, er, er, er brauchte einfach nochmal, ne? die Seele brauchte nochmal und er ist einfach genau ein Jahr später... Ähm, als der Entbindungstermin bei ihr war, hatte er seinen Entbindungstermin und das hat mich auch irgendwie versöhnt. Und auch meine Tochter hat mich nach der ähm, zweiten Fehlgeburt getröstet und hat gesagt: "Du Mama, da dann war's, dann war das Baby krank, das fährt jetzt noch mal eine extra Runde und dann kommt's wieder." Und äh, genau so ist es ja im Endeffekt dann auch passiert. Ne? Und Wie alt war halt deine
0: Tochter? Da weißt du das vom sieben, ließ?
1: Sieben. Wo ich dachte, boah krass, ne? Eigentlich müsste ich sie trösten und sie, ja. sie haut mir so einen Spruch hin und ich dachte nur so, und genau so kam es ja dann. Also das war, das bestätigt für mich halt auch nochmal die Sichtweise, dass Kinder da eine ganz andere Empathie und auch Energieebene nochmal haben. Ne? Dass die das ganz, ganz anders sehen und das sehe ich auch in der Arbeit mit den trauernden Familien ganz oft, dass die Kinder da ganz rational dran gehen, die, die haben da Angst vom Tod gibt's da gar nicht. Das, das sind alles, wir Erwachsenen, wir projizieren unsere Angst auf sie und die eignen sie sich dann an und kriegen dann später im Erwachsenenalter auch diese, diese Angst vom Tod. Ich habe es auch keine mehr. Für mich ist das Leben, ich habe mir hier auch ein Tattoo stechen lassen, da steht der Weg ist das Ziel, für mich ist das Leben der Weg und das Ziel ist am Ende meine ganzen Lieben wieder in den Arm nehmen zu können und die wiederzusehen.
0: Und aus der ganzen Erfahrung heraus ist ja bei dir dann dein jetziger Beruf und wird schon fast sagen Berufung entstanden. Das ist eine
1: Berufung, ist, da, da liegt mein ganzes Herz drin und ich mache das auch. Ich mache es nicht, weil ich das machen muss, sondern weil ich das machen möchte. Also ich habe mich ähm, ein Jahr nach der ähm, Geburt von meinem Sohn zur Trauerbegleiterin weitergebildet mit dem Fokus für Familien mit Kindern da zu sein, weil ich finde, dass ganz oft die Kinder hinten runterfallen. Ähm, also für, für Sterneneltern gibt es noch Hilfen, ne? für vermeiste Mütter, Papas gibt es Hilfen, für Witwen, Witwer gibt es Hilfen, aber was ist mit den Kindern. Die haben die haben gar keine jetzt ähm, das Wort.
0: <lacht> Lobby.
1: Genau, danke schön. Die ja. haben gar keine Lobby für sich und ich habe es halt bei meiner Tochter gesehen, die war das erste Mal mit dem Tod konfrontiert, da war sie sechs, da ist mein Opa gestorben, ihr heißgeliebter tic opa wie sie immer gesagt hat. Und ähm, auch da war es schwierig, ähm, weil ich dafür kämpfen musste, dass ich sie mit auf die Bestattung nehmen darf, weil jeder gesagt hat, boah, wie willst du ihr das erklären? Ne? Wie willst du ihr erklären, wo der Opa jetzt ist? Wie willst du ihr erklären, dass der Opa in der Urne ist? Weil sie sagt, ganz einfach, der wurde verbrannt. Was soll ich ihr denn sagen? Ne? Oh, das kannst du doch nicht machen, du traumatisierst sie, ich habe gesagt, warum? No, warum? Und es kam auch so, wir, wir kamen dann ins Kolumbarium, weil er dann auch in der Glas kam und dann fragte es immer mal, wie passt denn der Opa in die Urne? Da habe ich gesagt, ja, Mäuschen, wenn du stirbst, no, dann hört ja dein Herz aufzuschlagen und dann atmest du nicht mehr und ähm, dann spürst du auch nichts mehr und der Opa, der wurde dann später, als er nichts mehr gespürt hat, wurde er verbrannt Da kann kam ja, zusammenfalten geht ja auch schlecht. Also <lacht> das war's. Das war's. Das war das erste und letzte Mal, dass sie danach gefragt hat. Und ähm, mit meinem Job, also ich bin auch Social Media Marketing Managerin bei einem Gedenkportal bei Unvergessen. Und ähm, wir hatten letztes Jahr einen Dreh bei einem bei einer Bestatterin, bei einem Bestattungsunternehmen und auch bei einem Krematorium. Und da haben wir auch die Fahrt von einem Sarg ins Feuer gefilmt. Und die war da so heiß drauf, als ich nach Hause kam, wo hast du das Video, hast du das Video? Ich so, nee, das müssen wir noch zuschneiden. Ne? Wenn, wenn ich es zugeschickt bekomme, dann zeige ich es dir. Das habe ich auch gemacht. Da war sie ähm, elf Jahre alt und ähm, sie stand da neben mir und ich habe das Video angemacht. Ich habe ihr halt auch erklärt, was da passiert. Und macht es nur so, so voll langweilig, ich habe mir das viel spektakulärer vorgestellt und das wieder abgedackelt, da war das Video noch gar nicht rum. Also das, das zeigt halt wieder, ne, dass, dass für Kinder das wirklich nichts Schlimmes ist. Für die ist das normal. Und auch total rational. Und ähm, der Papa von meinem Mann ist auch schon sehr lange tot. Und ich nehme meine Kinder auch immer mit auf den Friedhof. Und ähm, der Kleine war damals zwei und hat beim Opa am Grabstein die Klingel und die Haustür besucht, weil er den Opa unbedingt besuchen wollte. Und ich fand das so knuffig. Ich fand das so süß. Ich habe dann nur gesagt, boah, Henry, können wir nicht machen, ne? du kannst da nicht runter und laufen, ja, du willst den Opa nach 26 Jahren da unten auch nicht sehen, das ist nicht schön. Und er hat dann nur gesagt, ja, okay, tschüss Opa, bis zum nächsten Mal. Und dann war der Tropf's gelutscht. Aber das zeigt halt wieder, wie unbefangen die Kinder damit umgehen. Und auch beim, beim Grab, also ich habe später rausbekommen, dass mein Sohn, mein erstes Kind, ähm, 2008 auch sammelbestattet wurde. Das habe ich neun Jahre später herausgefunden. Ich habe neun Jahre später an den Grab stehen können habe dann endlich meinen Abschluss gehabt, der so wichtig war. Und mhm. ähm, auch bei meinem zweiten Kind habe ich zum Glück dank einer Facebook-Gruppe erfahren, dass ähm, die Sternenkinder seit 2013 bestattet werden müssen, sammelbestattet werden müssen, dass sie nicht mehr im Müll landen dürfen, was sehr gut ist, ähm, und habe dann im Krankenhaus angerufen und habe gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Ne? Wann ist denn die Sammelbestattung? Erstens mal wusste ich davon nichts, was richtig blöd ist. Ähm, und habe dann in der Pathologie anrufen müssen und sagen müssen, hier, ne, dann und dann Ausschabung, ich bin der und der und äh, ich möchte, dass das mit in die Sammelbestattung geht. Was auch nochmal ein Rieseneck ist, weil du die Kraft erstmal haben musst, als trauernde Mama, das alles selber in die Hand zu nehmen und nachzuforschen und zu machen ich und zu tun diese Kraft hast du eigentlich nicht und erstmal wissen genau und ähm, dann kam ich dahin an die Sammelbestattung es waren außer uns nur vier andere Familien da und hätte ich nicht angerufen ich hätte von dem Termin nichts gewusst weil wir nicht angeschrieben wurden normalerweise müssen alle Eltern angeschrieben werden und das sind Sachen wo ich wo ich denke das geht nicht wir sind nicht Menschen dritter Wahl das ist noch nicht mal zweite Wahl wie mit uns umgegangen wird und das, das ist nicht in Ordnung. Und dafür nutze ich halt ganz viel auch mein Social Media, um, um aufzuklären, um aufzuzeigen. Hey, pass mal auf, ne? Ihr habt die und die und das und das dürft ihr.
0: Was ich hier ja auch sehr, sehr schön finde, dass es diese ganzen Arbeiten für diese Kleidung, auch diese Fotografen. Nur wenn halt jemand im Krankenhaus nicht darauf hinweist und der nicht schon fit ist in so einem Thema, dann geht diese wertvolle Zeit, diese ganz kurze, die man ja nur hat, um wirklich schön Abschied nehmen zu können, verloren.
1: Mhm.
0: Ja. Und da finde ich es halt manchmal schade, dass man nicht Menschen darauf hinweist. Und wenn es nur eine Broschüre ist, die an der Seite liegt, dass man mhm. drüber stolpern kann, weil es ist ja auch eine schwierige Situation. Mag ja. ich es wirklich oder mag ich's trau ich es nicht? Traue ich mir es oder traue ich mir es nicht? Aber wenn ich halt gar nichts davon weiß, kann es unter Umständen schon so sein, dass man viele Jahre später einfach einen Verlust erleidet, den man so nicht haben hätte müssen, wie sie statt ist.
1: Ja. ja, absolut. Wobei ich jetzt sagen muss, es haben sich die letzten Jahre, die letzten vier Jahre so viele Sternelternvereine in Deutschland gegründet, die sich genau das auf die Fahnen geschrieben haben, die die Hebammen schulen, die in, in der Ambulanz das Personal, das die Ausschauungen macht, schulen, die darauf hinweisen, hey, es gibt Fotografen, es gibt Vereine, die auch für Sternkinder Nestchen, Kleidung, alles machen wo man kostenlos, kriegt man die Sachen. Man muss sich als Krankenhauspersonal einfach nur dorthin wenden. Und man muss an die Eltern diese Informationen weitergeben. Und es, es gibt auch die Möglichkeit, dass man die ähm, Kinder, die nach der zwölften Woche auf die Welt kommen, die nicht ausgeschafft werden, ähm, dass man die auch mittels eines Cuddleboards, das ist so ein Kühlhaltebettchen, ähm, für drei Tage mit nach Hause nehmen kann. Aber diese Möglichkeiten, das musst du wissen, und die wenigsten, die schwanger sind und sich noch nie mit dem Thema befasst haben, die wissen das. Gefühlt weiß es keiner. Mhm. Und ähm, ich finde es ich find's wichtig, dass es solche Vereine gibt, die das auch machen. Aber es gibt immer noch viele Kliniken, die diese Unterstützung ablehnen, weil sie denken, bei uns läuft es ja gut.
0: Und was ich halt auch finde, dass nicht allzu viele Bestatter gibt, die sich auf dieses sensible Thema noch ein Stück weiter öffnen, als eine Beerdigung von Haus aus schon ist. Also sieht man ganz, ganz selten, dass sich da jemand spezialisiert oder sehr viel Mühe da rein gibt, um, um hier Betroffene einfach abzuholen.
1: Mhm. Gut, da kann ich jetzt nicht so wirklich mitreden, ähm, weil ich mit Bestattern weniger Kontakt habe. Ähm, hier bei uns im Saarland ist es so, dass es einen Bestatter gibt, der die Sternkindbestattung tatsächlich kostenlos für die Eltern durchführt und auch wirklich schön und auch die ähm, Urnen oder Särge für die Sammelbestattung von den Krankenhäusern spendet. Also der nimmt dafür wirklich gar nichts. Ähm, und es gibt auch normale Bestatter, die... Sternkindbestattung durchführen und es gibt auch freie Redner, die Sternkinder bestatten, die sich das auch wirklich mit Herzblut machen. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ähm, wenn, also so wie du das sagst, finde ich es halt schon sch schade und auch schwierig und ähm, problematisch, dass man das für die Eltern nicht genauso empathisch und würdevoll gestaltet wie, wie von einem Erwachsenen oder von einem älter verstorbenen Kind. Weil das Kind ist ja nicht weniger wert, sondern sollte genauso liebe und würdevoll bestattet werden wie jeder andere Mensch auch.
0: Aber da kommt mir jetzt doch gerade einfach in den Sinn. Nutzt man doch die Gunst der Stunde und jeder, der jemand weiß, wo das besonders gut macht oder eine Anlaufstelle für so ein Sternenkind, Beisetzung, Bestatter, was auch alles drumherum ist, die dürfen sich gern in den Kommentaren diese Adressen vermarken. Oh ja, oder das auch, ist super. Oder auch Adressen, wo man die Sternenkleidung hat. Weil es gibt ja auch sehr viele, die da gern mitmachen wollen, diese Sternenkleidung herzustellen. Also alles, was zu dem Thema wichtig ist, schöne Anlaufstellen sind, gute Resonanzen sind, dürfte liebend gern in die Kommentare unterbringen.
1: Ja, das ist super, weil die Vereine sind auch immer auf der Suche nach ehrenamtlicher Unterstützung. Ja. Die freuen sich dann.
0: Haben wir nochmal einen Kommentar von der Irene. Aufklärungsarbeit ist sehr wichtig. Ich hätte bei meiner Totgeburt leider keine Informationen wie zum Beispiel Stannenfotograf gehalten. Ich denke, es hier ist erhalten. Ja, also ich denke, das wird sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt.
1: Ja, leider. Leider sind wirklich immer noch Kliniken dabei, die sagen, äh, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, da geht die Krankenschwestern oder der Krankenpflegerin hin und macht schnell ein Foto und das ist dann das letzte Bild. Und ich finde halt gerade bei, bei den Sternenkindfotografen, das sind so schöne, liebevolle Bilder, und es ist ja wirklich das erste und das letzte Bild, das ist alles, was den Eltern von ihrem Kind für immer bleibt. Und da gibt es keine zweite Chance, sondern das erste muss schon sitzen und ähm, das das finde ich so wichtig, dass da einfach aufgeklärt wird und ich finde es auch gut, dass es so viele auch Selbstbetroffene gibt, die, die aufklären wollen und ähm, da auch wirklich die letzten Jahre sich viel getan hat und sich auch hoffentlich in Zukunft noch sehr viel tun wird, dass keine Mama und kein Papa mehr so im Stich gelassen wird?
0: Ja, das ist ein, ein Thema, das ich ja auch dreimal erlebt habe. Dreimal ganz unterschiedlich. Einmal auch in einer sehr, sehr frühen Phase. Auch mit einer Ausschabung. Und einmal eben bis zur 12. Schwangerschaftswoche, wo das Herz schon längst einsetzen hätte sollen und eben nicht mhm. eingesetzt hat. Und mir halt immer noch zugewartet haben. Ja, Es könnte ja morgen passieren, es könnte ja morgen passieren. Gut, bei mir war das ja jetzt schon 79 Nein, 89. Ähm, Ob es da das schon gab, wurde überhaupt nicht angesprochen. Da kam halt eine OP und dann war es das. Und beim dritten Mal, das Kind hat sich gar nicht verabschiedet. Das wären Zwillinge gewesen, meine Tochter, immer ungleichmäßig. Immer so eine Birnenform, aber es waren definitiv Zwillinge Und ab dem vierten Monat hat sich das Kind dann einfach zurückgebildet Ist aber nicht abgegangen Und es hat sich quasi mehr oder weniger in mir und in meiner Tochter verankert Und zeigt sich auch immer mal wieder Also drei, drei ganz unterschiedliche Geschichten Und meine Sternenkinder zeigen sich mir. Energetisch haben sie Kontakt. Und ich denke, bei dir geht es auch so, wenn man die Kinder ein Stück weit von der körperlichen Situation gehen lässt, dann kann man sie energetisch freudig auch wahrnehmen. Wie empfindest du sowas? Ja, also ich war immer skeptisch. Aber ähm, tatsächlich
1: ist das so. Also ähm, ich habe auch immer das Gefühl, in brenzligen Situationen ist immer jemand da. Ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendeiner ist immer da. Also ich hatte, bei meiner Tochter, als sie anfing zu krabbeln, ähm, sind meine Eltern umgezogen. Und an der Wohnzimmerwand stand ein riesengroßes Bild und sie ist gekrabbelt und kam mit dem Fuß da dran. Das Bild ist umgefallen. Und mit der Kante, an die Kante vom Stuhl und das Glas ist gesplittert. Und meine Tochter war genau drunter. Und so schnell wie ich dort sein wollte, ich, ich konnte nicht mehr reagieren. Die ganzen Glassplitter lagen um sie. Es lag kein einziger Glassplitter auf ihr. Also es war wirklich, als hätte sich jemand über sie drüber gelegt. Und, ähm, ne, also logisch erklären kann ich es nicht, weil rein theoretisch, rein logisch hätte ihr voll sein müssen. Und ähm, bei meinem Sohn hatte ich mal den Fall, das war auch nachts, da haben wir geschlafen. Und ich hörte eine panische Mädchenstimme Mama schreien. Ich bin auf und ins Zimmer von meiner Tochter, also wir haben ein Durchgangszimmer, das Zimmer von der Großen endet in dem Zimmer von dem Kleinen. Die hat aber geschlafen, tief und fest. Und ich bin bei dem Kleinen rein und er hatte richtig heftig Nasenbluten. Also es war alles voll Blut. Er, das Bett, alles und wer ähm, soll mich da sonst gerufen haben, außer meine Tochter, ne, die von oben irgendwie auf ihn aufgepasst hat. Also die Große kann nicht gewesen sein und auch ähm, nach den Fehlgeburten hatten wir immer Schmetterlinge um uns. Also in meinem Sohn war es schon ein Schmetterling damals und wie die ähm, Zweite ging, da war auch immer ein Schmetterling. Auf der Bestattung war ein Schmetterling, im Urlaub war ein Schmetterling, auf dem Familienausflug war immer der Schmetterling ging mit uns durch einen kompletten Zoo spazieren. Und ich kenne es eigentlich nur so, dass ein Schmetterling mal kurz kommt und dann fliegt er wieder weg. Äh, die kompletten drei Stunden war der Schmetterling neben uns. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dass alle unsere Lieben nicht nicht ganz weg sind. Die sind immer da. Und ähm, auch mein Opa spüre ich manchmal. Also wir haben früher, wenn ich bei denen Urlaub war, immer zusammen Fußball geguckt. Und ich hatte auf dem Sofa gesessen und habe seinen Lieblingsverein geguckt gegen meinen Verein und es war so das Gefühl, mich nimmt jemanden in den Arm. Aber es war keiner da. Und was damals auch ganz heftig war, als mein Opa gestorben ist, dass zum Zeitpunkt, wo er ging, ich und meine Schwester zeitgleich wach wurden und das Gefühl hatte, uns hat jemand einen Kuss auf die Wange gegeben. Also er hat sich verabschiedet. Und ich denke immer, wenn man wenn ein man Gefühl und ein Feingespür dafür hat und das zulässt und nicht als ähm, totalen Blödsinn abtut, dann kann man auch diese Zeichen erkennen und annehmen. Und das würde auch noch mal so vieles leichter machen.
0: Ich war auf einer Messe und auf der Messe habe ich täglich immer einen Vortrag gegeben. Und ich wusste hm. ganz genau, diese Messe hat mit Sternenkindern zu tun. Die ganze Messe, alle drei Tage ging es immer um Sternenkinder. Und jeden Tag nach dem Vortrag war jemand am Stand und es sind die Daunen von oben gefallen. Und das haben alle gesehen. Und einmal auch mit zwei Geschwisterkinder am Stand. Das waren so berührende drei Tage, weil wirklich dieses Thema so extrem und offensichtlich sich nach außen gezeigt hat. Und am ersten Tag, da waren wir zwei, fast wie so immer Zeitloch drin. Also die vor mir, die wurde irgendwie nicht fertig und und die Uhren waren, wie wenn, wie wenn da so ein Vakuumzeit drin gewesen wäre. Es war ganz seltsam, dass wir am Abend noch mal hingestanden sind und haben gesagt, was war jetzt da eigentlich? Hm. Ich, das, das war zu früh, zu spät und dazwischen dieses Luft. Also beide Vortragende wussten nicht, wo diese Zeit aufeinander ging. Und genauso die Teilnehmer, die zu diesen Vorträgen sollten. Das war irgendwo dann so, so stillstand so. Wie kann ich es beschreiben? Ähnlich damals, wo diese, diese Sonnenfinsternis war, wo alles ruhig wurde, so für mhm. einen ganz kurzen Moment. So ähnlich hat sich das angefühlt so. Luftleerer Raum. Von daher, es gibt schon Komponenten, wo sich manche... Menschen treffen, die eine sehr, sehr ähnliche Geschichte haben und sich trotzdem keiner drüber sprechen traut und dann so eine wertvolle Zeit eigentlich verloren geht.
1: Absolut. Schade, mir denn jetzt,
0: ne? ja, wie muss ich mir denn jetzt deine Arbeit vorstellen? Ich denke, da wird auch sehr viel in diesen äh, Sternenkind-Ebenen oder stille Geburt-Ebenen in deiner Arbeit mit drin sein?
1: Ab und zu ja, aber ich, ich konzentriere mich nicht nur darauf. Also mir ist wichtig, dass bei allen Verlusten äh, Kinder gut bekleidet werden. Weil wie gesagt, ich habe es ja bei meiner Tochter mitgemacht, bei mit meinem Opa und äh, ich finde, dass Kinder generell gut bekleidet werden müssen, weil ähm, auch die Eltern müssen gut begleitet werden. Ne? Jeder versucht ja als Mama sein Kind so wenig wie möglich an der eigenen Trauer teilhaben zu lassen. Ne? Weil du das Gefühl hast, oh, ich darf, darf mein Kind jetzt nicht, nicht zu sehr damit belasten. Ne? Und ähm, was ich ganz oft höre, ist, mein Kind, ja, es soll eine unbeschwerte Kindheit haben. Was ich dann immer problematisch finde, ist, dass Kinder nicht mit dem gesunden Bewusstsein von Trauer aufwachsen in dem Fall. Also die lernen eigentlich, wenn wir sie außen vor lassen, okay, nur wenn jemand stirbt, dann machst du das mit dir selber aus. Du sprichst nicht darüber. Und das finde ich halt schwierig, weil dann werden die Erwachsene draus, die auch viel mit sich selbst ausmachen und nicht drüber sprechen. Und das kann halt echt teilweise fatale Folgen haben. Also das kann körperliche Folgen haben, ne, bis hin zu, zu Herzproblemen. Oder auch Depressionen können daraus entstehen, weil du halt das Ganze nie bearbeitest, sondern sich eigentlich, du verdrängst das ja dann nur. Oder lässt es so zu wenig zu, wenn die Kinder dann mal schlafen. Und ähm, kommst halt auch dadurch wenig zur Ruhe, was ja den Körper auch nochmal in Stress setzt und auch die Seele stresst. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass die Kinder immer auch ein Stück weit mit einbezogen werden. Und auch, ähm, ja, halt auch.
0: Ich kann mir auch vorstellen, wenn die Kinder immer nur so ausgegrenzt werden, ja, wenn dann die Gespräche nur dann geführt werden, wenn man gerade das Gefühl hat, sie gehen bei der Tür raus, dann kommen die sich ja auch wirklich abgeschottet und ausgegrenzt vor. Ja, was das ob Problem dann, ist. Ob dann das Problem eben ist auch das kommt, ja. äh, bin ich schuld, liegt es an ja mir genau. oder ja.
1: Genau, Kinder projizieren das auf sich. Ich muss mich irgendwie falsch verhalten haben und deshalb spricht die Mama oder der Papa nicht mit mir. Also die denken wirklich, dass es an an ihnen liegt. Und das ist halt das Fatale, weil das zwar mir vor meiner Ausbildung auch nicht bewusst, nur dass das so eine Auswirkung auf die Kinder hat. Und ich, ich bin auch immer dafür, dass man Kinder ähm, mit auf die Bestattung nimmt, weil auch für die der Abschied sehr, sehr wichtig ist. Weil Kinder ja mit dem Tod, per se noch gar nicht wirklich was anfangen können. Und in dem einen Moment war Oma, Opa, Mama, Papa noch da und plötzlich sind sie weg und dann stehe ich vor einem Grab. Das, das für Kinder bedeutet das nicht, dass sie jetzt im Grab liegen, die können sich das nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist so ein ganz wichtiger Zwischenschritt, der dann fehlt, weil man aus Angst oder einfach nicht wissen die Kinder nicht mitnimmt. Weil Kinder bis zum späten Grundschulalter oder bis zur fünften Klasse, die, die, denen ist auch nicht bewusst, dass der Tod endlich, also dass das Leben endlich ist und dass der Tod endgültig ist, sondern die denken immer noch ein Stück weit, dass der oder diejenige, die gestorben ist, nochmal wiederkommen kann. Und deshalb ist halt auch gerade so ein nehmen sehr wichtig zum Realisieren. Kinder sind sehr visuell ausgelegt. Den kannst du 20 Mal was erklären, die kapieren es nicht, die müssen das sehen. Und ich arbeite auch sehr viel mit Büchern zu dem Thema, weil ja. Kinder da halt auch noch mal visuell was sehen können, gerade wenn der Abschied nicht da war, um später noch mal was aufzuarbeiten. Ist das ist ja sehr wichtig.
0: Das heißt, diese Arbeit, wird die dann von irgendjemand auch finanziert oder finanzieren das die Menschen selber, die Betroffenen? Das
1: müssen leider die Betroffenen selbst bezahlen. Also ich ja. sage leider, weil ich finde, dass das die Krankenkasse eigentlich bezahlen müsste. Weil durch unsere Arbeit, und ich sage bewusst uns und nicht nur meine, weil gibt es gibt so viele TrauerbegleiterInnen da draußen, die genauso gut arbeiten wie ich oder noch besser, ähm, die, die einen super guten Job machen und das auch wirklich mit genauso viel Herzblut wie ich. Und ähm, das muss einfach auch, für mich ist eine Entlohnung auch immer eine Wertschätzung. Also es, wir geben ja nicht nur Zeit, sondern auch all unser Wissen, unsere Expertise. Wir haben Material dabei. Und ich bin deswegen der Meinung, dass das die Krankenkasse bezahlen muss, weil wir halt einfach auch vorbeugend arbeiten. Also wenn wir richtig begleiten und aufklären, dann müssen viel weniger Personen zum Psychologen gehen, weil sich da draus psychisch nichts mehr entwickelt. Keine Ängste, keine, keine Sorgen, kein. Keine Depression, kein Burnout, kein Stress. Ne, Trauer, nicht verarbeitete Trauer, kann ja auch einen immensen Stress bedeuten. Und viele Menschen, die ähm, die Trauer auch nicht richtig bearbeiten, die können ja auch eine Zeit lang da nicht arbeiten, weil das sie so blockiert, ähm, dass sie einfach auch arbeitsunfähig werden. Und durch die Arbeit können wir das halt auch verhindern. Und da du hast ja noch im,
0: Im Teaser hast du ja noch geschrieben, Trauer darf auch bunt sein. Ja. ja. Ähm,
1: Gerade bei Kindern ist es halt nicht der... Sch also ich habe als Kind den Tod noch als der schwarze Mann kennengelernt. Es gibt ja auch dieses schöne Spiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann. ich, Also jetzt im Erwachsenenalter greife ich mir einen Kopf und denke mir, was für ein Blödsinn. Hm, ne? Und ähm, ich merke es ja bei meinen Kindern selbst. Also für die ist ja auch Trauer wir Erwachsenen, wir haben ja diese Trauerwellen. Ne? Man reißt uns richtig mit, mal geht es uns gut, dann ist das Meer flach, mal ist wieder so ein richtiger Sturm. Und bei Kindern sind es keine Wellen, sondern die springen in Trauerpfützen. Die springen rein, springen raus, in unterschiedlichen Intervallen, unterschiedlich stark. Und für die ist die Trauer einfach nicht schwarz oder der Tod ist nicht schwarz. Und deshalb ist es mir wichtig, bei den Bekleidungen zu den Kindern auch nicht in schwarzen Kleider zu kommen. Und auch mein trauer Koffer ist nicht schwarz, der ist knallgelb. Und das ist ganz bewusst so gewählt, weil ich denke, wenn da jemand kommt, der komplett schwarz angezogen ist, ähm, das die Kinder, denen tut das nicht gut. Die kriegen da eher Angst. Weil die kriegen immer gesagt, okay, ne, Einbrecher, was hat ein Einbrecher an? Schwarze Kleidung. Also ist mir das ungemein wichtig und auch bei mir, meine Trauer ist auch nicht schwarz, da ist so viel Liebe oder so viel Dankbarkeit ähm, und das ist einfach nicht schwarz. Also ich sage nicht, dass nicht auch schwarz drin vorkommt, aber halt eben nicht nur und auch schwarz gehört bei mich beim sein mit dazu. Das
0: Thema ist mir begegnet circa zwei Jahre vor mein Sohn verstorben ist. Kommt eine Kundin und die war ziemlich stark in der Trauer gefangen. Und dann hat sie mit mir gesprochen und hat mir das halt so erzählt, dass ihre Tochter irgendwann sie mal gefragt hat, Mama, bist du beleidigt, wenn ich mal keine schwarze Kleidung anziehe, wenn du stirbst? Nö, hat sie gesagt. Jetzt ist aber die Tochter vor der Mutter verstorben und die ja. konnte nach drei Jahren die schwarze Kleidung immer noch nicht ausziehen. Für mich ist schwarze Kleidung einfach bequem, weil sie gut kombinierbar ist. Für mich ist das Schwarz ein, hat nichts mit Trauer für mich zu tun, sondern einfach okay, da kann ich mit wenig Mittel äh, bist immer irgendwo gekleidet. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich immer extrem große Schuhe habe, weil ich ja Schuhgröße 43 extra weit habe und das noch Herrengröße. Da gibt es halt nicht so dieses moderne Bunte. Aber als dann eben mein Sohn verstorben ist und die Jungs ihn tragen wollten, seine Kollegen und dann der Feuerwehr, Kommandant kam und hat gesagt, ja, jetzt braucht man nur weiße Handschuhe. Dann sage ich, für was braucht sie weiße Handschuhe? Ja, zum Tragen. Dann sage ich, geht es einfach so, wie ihr euch wohlfühlt. Ich mache das definitiv nicht an der Kleidung fest und ich bin auch keiner, der schwarz trägt. Wegen der Trauer. Ja. Du bist aber schon ein Stück weit außenseitig. Ich denke vielleicht in der Großstadt noch weniger, aber am, am kleinen Ort ist das natürlich mhm. schon so ja. ein geschriebenes Gesetz. Ja. Aber warum soll ich mich nach außen verstellen, wenn ich doch das Gefühl habe, das, das bin ich gar nicht und ich habe sowieso diesen, diesen Tod nochmal mal ganz anders erlebt, wie wie man es normalerweise erlebt. Und das hat bei mir auch diesen, diesen tiefen Frieden geöffnet, um eben auch diese Themen den Menschen nahezubringen und zu sagen, auch da kommt man raus.
1: Ja, also ich finde das auch, also jeder, der schwarz tragen möchte, darf natürlich schwarz tragen. Das ist ja, ist ja ganz klar. Also ich bin keiner, der da sagt, oh nee, trag bloß keinen Schwarz, sondern ne, und mach es so, wie es für dich sich richtig und gut anfühlt, wie du dich wohlfühlst. Wenn du eh immer schwarz trägst, warum solltest du dann plötzlich kein Schwarz mehr tragen? Ne? Oder wenn es dir wichtig ist, an der Beerdigung schwarz zu tragen, dann mach es. Aber ähm, ich, ich finde, es, es sollte dich dieses Muss stecken. Also ich bin in einem richtig heftig katholischen Bundesland und hier ist es auch immer so, dass man schwarz tragen muss und ich sage jedem, Boah, weh, du kommst an meiner Beerdigung schwarz, ey. Ich schicke von oben Blitz auf dich, aber nur auf dich, weil hör, mein Leben war ja nicht schwarz. Ich sage immer, es ist ja keine keine Trauer für mich ist es keine Trauerfeier, sondern wir feiern ja das Leben. Man lässt ja das komplette Leben des verstorbenen Menschen noch nochmal Revue passieren. Und bei ähm, meinen Fehlgeburten habe ich halt die die Schwangerschaft Revue passieren lassen und habe das verabschiedet, worauf ich mich gefreut habe, was ich nicht haben konnte. Aber es wäre ja auch nicht schwarz gewesen. Nur, sondern man sie ja das Leben in den buntesten und schönsten Farben aus, was du alles erleben möchtest mit deinem Kind. Und deshalb ist für mich das, das halt auch bunt und nicht schwarz, weil mein Leben war ja... Also wenn mein Leben nur schwarz ist, dann holler die Waldfee.
0: Was würdest schon jetzt Betroffenen somit an die Hand geben, wo sie ein Stück weit Erleichterung haben oder was auch immer du für Tipps jetzt noch auf Lager hast. Aber auch nicht bloß für Betroffene, sondern eben auch für, für Menschen, die mit Betroffenen in Kontakt kommen. Wie sollen die sich verhalten? Oder was ja. hättest du dir gewünscht? ist vielleicht die einfachere Variante. Mhm. Da muss man es nicht so überstülpen.
1: Also, was ich mir gewünscht hätte, ist tatsächlich weniger Floskeln und mehr Dasein. Und auch nicht, nicht Dasein im Sinn von, gib mir Ratschläge oder gib mir Tipps oder sag mir, was dir geholfen hat, weil was, was dir geholfen hat, muss nicht automatisch mir helfen. Wir sind ja ganz unterschiedliche individuelle Personen. Und Dasein ist für mich einfach ein offenes Ohr haben und meinen Arm nehmen oder ich hätte mir gewünscht, dass jemand sagt, hey, komm, Ne, damit du jetzt heute mal den Tag für dich hast, ähm, ich mache was mit deinen Kindern. Ne, oder wir gehen jetzt nicht dieses ne, melde dich, wenn was ist. Ein da, der in de seiner Trauer gerade so tief drin ist, der kann sich nicht mehr, der hat die Kraft nicht, sondern muss den selber festhalten. Du musst sagen, ich stehe morgen vor deiner Tür und dann gehen wir einen Kaffee trinken. Du kannst nicht sagen, boah, wenn du Bock hast, morgen mit mir einen Kaffee trinken zu gehen, dann melde dich. Das, das wird nicht passieren. Und ähm, das, das ist mir halt immens wichtig. Auch wenn Kinder da sind, bietet anders, ihr wenn den Kindern was unternimmt, dass sie, die Eltern oder die Frau oder der Mann auch mal Zeit für sich zum Durchatmen hat, weil deine eigene Trauer plus dann noch den Alltag, den du ja für deine Kinder aufrechterhalten wirst, ähm, das ist unheimlich kräfteraubend und da ist Zeit nötig, um Kraft zu tanken. Und auch bei, ähm, wenn jetzt eine Witwe oder ein Witwer da ist, bei älteren Herren, ist es ja auch immer mit dem Haushalt so eine Sache. Ne? Sag einfach, boah, ich komm vorbei und dann gucken wir, wo's, wo es hadert und dann erkläre ich dir das. Ich helfe dir. Du bist nicht alleine. Das das ist eigentlich das Wichtige, das Signal, dass man nicht alleine ist. Und es gibt auch ganz tolle, googelt einfach mal Unterstützung, trauernde. Da gibt es so viele Blogartikel, wo auch noch viel mehr drinsteht, als ich jetzt hier sagen könnte, Gibt es auch ganz tolle Hilfen? Und wir haben auch bei uns in den Online-Gruppen ganz viele, die sagen: Boah, ähm, der Freund von meinem Sohn ist gestorben. Wie kann ich dann den jetzt, wie kann ich dann für den jetzt da sein? Also auch da kann man in die Trauergruppen reingehen, kann fragen: Was hat euch denn damals geholfen? Was kann ich denn tun? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich finde
0: es sehr schön, wenn man jemanden an der Seite hat, der eine trauende Person aushält, so wie es die Person gerade braucht. Ja. Ob das jetzt Schweigen ist, ob das zum zehnten Mal den gleichen Satz hören ist, ob es die Grundversorgung ist, ob es gemeinsames Spazierengehen ist, völlig egal, sondern ohne Erwartung einfach mal da sein und schauen, was was kommt jetzt für ein Signal? Wo befindet sich die Person gerade heute? Weil das kann ich heute ausmachen und morgen ist es schon wieder ganz ja, anders. allem die du Phase kannst gerade eine andere ist.
1: Ja, vor allem du kannst, das die Person auch nicht fragen, was er braucht, weil er weiß das einfach nicht. Ja. Also die Person weiß nicht, was sie gerade braucht, weil da sind so viele Gefühle in ihr und so ein Sturm, dass sie das gar nicht filtern kann.
0: Und das finde ich einfach... Immens wichtig, da jemanden an der Seite zu haben, wo sich vielleicht ein Stück weit zurücknimmt und trotzdem präsent da ist.
1: Ja, und wenn man niemanden hat, dafür gibt es uns TrauerbegleiterInnen. Wir sind dann da. Wir übernehmen diesen Job und helfen.
0: Wobei ich denke, es ist schon mal ein weiter Schritt, wenn sich jemand eine Trauerbegleitung sucht.
1: Ja. Viele wissen ja auch gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Also ich ich wusste es auch nicht, bis ich bis ich ja danach gesucht habe, wirklich richtig danach gesucht habe. Und da da muss ich auch noch einiges ändern, dass die Trauernden auch wissen, hey, da ist jemand oder bis jemand, der einen Trauernder oder eine Trauernde in seinem Umfeld hat, der das weiß und an denjenigen weitergeben kann, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Wobei ich die letzten knapp drei Jahre schon noch mal erheblich schwieriger fand mit dieser Distanz. Ja. Weil da war ja gar nichts mehr irgendwie möglich. Nicht nee, einmal da lief, mehr das Normale.
1: Ja, da liegt viel über online und bei Kindern online, das funktioniert nicht. Definitiv nicht die die haben ja nochmal eine ganz andere Art, sich zu äußern. Die machen das ja gar nicht so verbal, sondern vielmehr über Bildsprache und sowas. Und das kannst du online gar nicht machen. Das, war, das hat auch richtig Ränge und das merkt man auch bei den Kindern.
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass diese Beisetzungen in dieser Zeit, die letzten drei Jahre schon, sehr, sehr schwierig war für ja. alle. Ja, absolut. Auch dieses man darf es nicht so machen, wie man es sonst erwartet hätte, viele fühlten sich da auch ein Stück weit beraubt von ihrer Trauer.
1: Ja, die, die fühlten sich das Abschied nehmen, das beraubt. Nur so wie es mir damals ging, weil ich ja nicht bei der Bestattung dabei sein konnte, weil ich es einfach nicht wusste. Und da hieß es ja, zuerst darf niemand mit, dann haben sie ja alles, alles gestorben, da wurde ja gar keiner beigesetzt. Dann ist natürlich alles aufgelaufen, bis alles voll war, bis gar nichts mehr ging. Dann hat man wieder mit fünf Personen, ja, was machst du denn bei einem Papa mit mit ne, fünf Kindern und einer Frau? Wer, wer darf denn da dann kommen und wer darf nicht kommen? Wie entscheidet man das?
0: Mhm.
1: Also das ist Wahnsinn oder auch in Krankenhäusern, dass sich die Menschen nicht auf Station verabschieden durften von denjenigen, weil was soll denn da passieren? Selbst wenn ich Corona habe, wenn die Person eh im Sterben liegt, was soll denn noch passieren? Und alle Ärzten und, und Pflegepersonal ist im kompletten Schutzanzug. Was soll denn da passieren? Ich habe es nicht verstanden. Und ja. es wäre so, so, so wichtig gewesen, all diese Menschen, die während Corona jemanden verloren haben, die stecken so fest genau an diesem Punkt. Das ist, das ist schade. Und da hat die Politik komplett versagt. Das sage ich jetzt auch. Ist mir egal, ob es einer von denen sieht oder nicht, aber sie haben komplett versagt, was das Thema angeht. Die haben Menschen traumatisiert. Und zwar ganz bewusst.
0: Ja. Es ist ein schweres Thema. Ein sensibles Thema. Und trotzdem haben wir eine gewisse Leichtigkeit in uns gefunden, mit dem Thema umzugehen. Oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist aber auch wichtig, dass die Trauer irgendwann leicht wird. Und dass man seinen Frieden damit macht. Weil man sonst... Ähm, also ich hätte ohne diese Leichtigkeit und ohne diesen Frieden nicht die Möglichkeit, jetzt anderen Betroffenen beizustehen und helfen zu können. Weil dann wäre ich immer noch an dem Punkt, wo ich jemanden bräuchte. Und ähm, ich würde jedem wünschen, dass er diese Leichtigkeit bekommt. Also man kann nicht sagen, ab welchem Zeitpunkt, das ist bei jedem ganz individuell. Aber ich wünsche es wirklich von Herzen jedem, weil es befreit, es macht, es macht das Leben wieder, wieder. Ich sage immer, mein Leben hat es lebenswert gemacht nochmal. Es gab natürlich auch die Zeit, wo ich dachte, boah, ich möchte jetzt bei meinem Kind da unten liegen oder ich würde lieber da liegen, statt mein Kind. Was auch völlig, es ist ein Stück weit ja auch völlig normal, so zu denken. Es ist ja komplett gegen die Natur, dass ein Elternteil sein Kind bestattet, egal zu welchem Zeitpunkt. Das ist nicht die Reihenfolge, die, die für uns normal ist. Und es ähm, ist unfassbar schwer, damit auch umzugehen. Und ähm, ich würde wirklich jedem, der, der jemanden verliert, diese, diese Leichtigkeit wünschen. Weil dann auch erst wieder diese, diese Dankbarkeit und diese Liebe kommen kann. Und auch die, und ich die Freude.
0: Würd, ich würde auch noch sagen, ihr dürft euch die Leichtigkeit wieder nehmen und auch leben. Weil das war ja auch so ein Thema, wenn junge Menschen gehen, was macht das Umfeld? Wann darf ein ein Junge wieder fröhlich sein, wann darf der sein Leben wieder aufnehmen, obwohl einer aus dieser Clique, aus diesem Verein, wie auch immer gegangen ist.
1: Ja, ja da hat man auch immer ne? So, oh, der ist gestorben und ich habe jetzt gelacht, wie kann ich denn jetzt lachen? Hey, ganz ehrlich, jeder Verstorbene wünscht sich doch, dass wir glücklich sind, oder? Sonst sich doch niemand, dass wir hier jahrelang sitzen und nur traurig sind. Also ich würde es mir nicht wünschen für meinen Mann und meine Kinder, wenn ich morgen ne, irgendwie, keine Ahnung wie, ums Leben komme, dass sie dann ihr Leben lang traurig sind. Also ich würde also. würd da oben sitzen und würde ich würde die anschreien.
0: Wir ne, haben auch, das also wirklich dann auch den Kontakt zu den Jugendlichen gesucht, noch vor der Beisetzung und haben mit denen gesprochen und haben sie auch ermutigt, fröhlich zu sein und ihr Leben weiter zu leben. Weil es war einfach so ein großer Schock in dem ganzen Ort und ich, ja, so 20-Jährige, 15- bis, bis 22-Jährige, wo das auf dem Haufen sind, die Erwachsenen sind betroffen, die Jugendlichen wissen nicht, wo sie hin sollen und wollen es ja eigentlich uns als, als Betroffene auch mhm. recht machen. Und da habe ich persönlich relativ schnell gesehen, da müssen klärende Worte her, sie sollen einfach normal mit uns umgehen und sollen ihr Leben leben, weil das hätte er nicht gewollt. Ja, es
1: ist auch bei den Kindern so eine Sache, ne? wenn sie jetzt sehen, oh, die Mama und der Papa, die sind immer traurig und dann darf ich nicht hier rumrennen und ne, fröhlich sein und Lied trällern und dann, muss man auch den Kindern erklären, doch, du darfst das, ne, dass Mama und Papa traurig sind, das hat nichts mit dir zu tun. Ne? Sondern du darfst lachen und fröhlich sein. Das ist auch immer noch so, so, so ein Punkt, auch bei den Eltern, ne? auch da ist es wichtig zu sagen, hey, klar, ne, dein Kind ist gestorben, das ist scheiße. Ähm, ich sage auch bewusst scheiße, weil es ist scheiße, das kann man nicht schönreden, das ist kacke, das ist richtig kacke. Und ähm, aber du darfst auch lachen. Du hast ja dein Kind nicht weniger lieb oder du vermisst es weniger, wenn du nicht lachst. Aber das ist auch so ein Punkt, dass man von der Gesellschaft dann immer so abgestempelt wird. Ne? Also ich habe auch früher ganz oft gehört, wenn, wenn meine Oma oder so oder auch die Nachbarin, Oh, hast gesehen, die Gerda, der Mann ist jetzt ein Jahr tot und jetzt geht die mit ihm dem mit Detlef da spazieren und stell dir vor, die hat gelacht und ich mir denke, boah, geil, da macht's richtig, richtig. Ne? Aber da wird dann hinterher immer so getratscht und du hast immer nur im Kopf vor, wenn ich jetzt das und das mache, was was reden die mhm. dann über mich? ne? Und das finde ich auch so schade, dass man einfach die die Person nicht so sein lässt, wie sie ist. Wenn ihr das doch gut tut und wer weiß, vielleicht hat sie auch mit Detlef über ihren verstorbenen Mann geredet. Wissen wir es? Waren wir dabei? Nö. Na, vielleicht hat er ja auch eine lustige Anekdote erzählt und sie hat darüber gelacht. also Ich finde das immer die, ganz, ganz traurig, wenn das, wenn das so dann abgestempelt wird, als boah, die trauert nicht oder die müsste sich anders verhalten. Nee.
0: Für mich ist schon nur ganz wichtig, dass man irgendwann zu einer Normalität übergeht. Weil dieses, was mir so auffiel, diese Angespanntheit von dem ganzen Umfeld. Oh, ich weiß nicht, wie ich mich verhalte, ich gehe lieber auf die andere Straßenseite, ich tue mich, dass ich in kein Gespräch verwickelt mm. werden muss. Wie lange ist das okay? Drei Wochen? Fünf Wochen? Drei Monate? Ein Jahr? Fünf Jahre? Und irgendwann ist diese, diese Möglichkeit, in eine Normalität zu gehen, vorbei weil ich sagen muss, ähm, ich finde das als Betroffene ganz schlimm,
1: wenn die Straßenseite gewechselt wird, weil du kommst dir vor wie so eine Aussätzige, mhm. weil äh, ne, plötzlich redet keiner mehr mit dir. Du bist in Trauer, brauchst eigentlich ein offenes Ohr und keiner redet mehr mit dir und du fühlst dich so komplett einsam und allein auf dieser großen, weiten Welt und denkst dir nur, boah, was habe ich nur verbrochen, die Ilse, die gestern noch mit mir im Supermarkt an der Kasse stand und geredet hat, plötzlich wechselt die Straßenseite und meidet mich.
0: Ja. Darum war ja. mir das ganz wichtig, das nach außen an drei, vier Stellen so zu platzieren, dass das quasi wie die Bildzeitung sich verbreitet, dass man mit mir normal umgehen soll. Es ändert ja. einfach an der Tatsache nichts.
1: Ja, was gibt dir ein anderes Gefühl in dem Moment. Du fühlst genau. dich nicht
0: als Außenseiter. Es war mir einfach wichtig, dass man, dass man normal umgehen kann und dass diese Front gar nicht so entsteht. Weil ich glaube, dass ist ganz, ganz vielen gar nicht bewusst, wie sich das dann so auseinanderdriftet und wann kann man wieder zur Normalität übergehen ein schwieriges Thema, weil jeder ja. anders damit umgeht und ich finde auch in der Familie darf jeder so trauen, wie es für ihn richtig ist. Und wenn ja. ich halt mal sage, ich brauche jetzt mal Ruhe und der andere muss sprechen, dann soll er sich jemand anderen zum Sprechen suchen, aber in dem Moment einfach mal sagen, ich brauche mehr Ruhe, und du brauchst mehr Gespräch, dann geht's halt in dem Moment nicht zusammen.
1: Ja, aber, aber da muss, muss aber auch für den anderen jemand zum Sprechen da sein, das ist dann die Krux. Aber,
0: aber sonst entstehen halt da wieder so diese Gegensätze, mhm. weil der eine fühlt sich mit dem Schweigen nicht wohl und der andere mit dem Sprechen nicht wohl ja. und dann, dann entstehen noch mehr Probleme. Ja, da muss Verständnis und
1: Akzeptanz auf beiden Seiten sein, das ist ganz wichtig. Und auch dafür gibt es ja die Familientrauerbegleiter, die dann auch intervenieren. Ne? Also es gibt ganz viele Paare, die sich nach einem Kindsverlust deswegen auch trennen, ja. wo ich denke, es, es muss nicht sein. Ne? Ihr könnt das auch zusammenschaffen und dann sucht euch jemanden, wenn ihr es alleine nicht hinkriegt, dann sucht euch jemanden, der euch darin unterstützt, dass ihr das gemeinsam hinkriegt und der, auch, der vermittelt auch, der sagt nicht, boah, Jetzt hör doch deiner Frau mal zu oder boah, jetzt hast doch deinen Mann mal in Ruhe, sondern gibt es auch mal Einzelgespräche, wenn die Frau drüber reden muss, dann ist der Bekleider gerade nur für die Frau zuständig, wenn der Mann sagt, ich möchte jetzt mal meine Ruhe haben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber das wissen viele halt einfach nicht. Ich wusste auch nicht. Also zwischen meinem Mann und mir hat es auch ganz heftig gekracht, deswegen, weil ich reden wollte und er seine Ruhe brauchte und ich niemanden zum Reden hatte und dann an ihm rumgestüppelt habe, bis es dann aus ihm rausgeplatzte. Sondern das war richtig, richtig heftig und unnötig. Also kann ich jetzt mit Abstand sagen. Aber ähm, ja, ich weiß, dass es halt wirklich so, so sein kann. Und ähm, ich finde das ganz, ganz schlimm, weil der Verlust an sich ist ja schon schlimm genug. Und dann muss es ja nicht noch so weit kommen, dass man sich dann auch als, als Partner verliert.
0: Aber das ist halt sehr, sehr oft der Fall, dass dann einfach die Wege auseinandergehen. Leider, ja. Hast du unseren Zuschauern noch einen letzten Tipp, Rat? Mein letzter
1: Tipp ist: nimmt die Person so an, wie sie ist und versucht nicht, ihr euren Weg aufzuzwängen. Also es ist jeder individuell und genauso ist auch der Trauerweg bei jedem individuell. Und einfach, ich wünsche mir einfach nur Akzeptanz und Verständnis.
0: Und bei mir kommt so der Gedankengang nochmal Richtung Standen, Kinderstille, Geburt fordert auch in den Krankenhäusern ein, auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht die richtige Wortwahl ist, die ihr rausbringt. Aber gebt Signale, wenn ihr hier diesbezüglich irgendeine Verabschiedung, irgendetwas eben wollt, was möglich ist, wie diese drei Tage Abschied nehmen oder Sonstiges. Weil es sind nur kurze Momente, wo man diese Entscheidungen treffen kann. Und überlegt es nicht, ob er die richtigen Worte rausbringt. Das muss einfach in meinen Augen das Personal aushalten können. Und Somit, Vanessa, danke für deine offenen Worte, für die Impulse, die du uns mitgegeben hast. Vielleicht auch die eine oder andere Adresse, wo diesbezüglich Betroffene sich hinwenden können die du hinterher nur in die Kommentare stellst. Dankeschön. Mach
1: ich. Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte und darüber erzählen durfte und hoffe ich auch ein bisschen aufklären konnte.
0: Sehr gerne. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.